0: Guayoyo Azucarado
1: presenta
0: La Noticia Con Eliazar Benedetto Les saluda Eliazar Benedetto Gómez desde Houston, Texas eh, Nuestro programa este live eh, a través de Instagram mi, arroba, mi Instagram es arroba y vamos a decirle pues eh, algunas cosas que interesantes. Por ejemplo, ya Guaidó, Juan Gerardo Guaidó Márquez, el presidente, el presidente interino de Venezuela, eh, ya anunció que va a realizar una gira internacional para dar a conocer el Acuerdo de Salvación Nacional. Bueno, vamos a ver qué va a pasar allí, porque la verdad que... La gente no, no sabe, ¿no? Okay. Otra información que, que manejamos es que pues, eh, pusieron en libertad a varios militares, entre ellos a este general José Ovidio Pogliori, que fue director del SEBIN, o de la dije, CIN, en esa época, hace unos cuantos años atrás. Eh, también a Ruperto Sánchez, un teniente coronel que tenía siete años preso, lo soltaron anoche. Y a José Gregorio Delgado, un coronel también de ese rango que tiene el del ejército. No sé, qué que les picó que están, que están poniendo en libertad a la gente. Pero bueno, ojalá que, que siga así la situación. Ahora sí nos vamos con el con la presentación de Manuel Ruiz Cuello, pero antes, Manuel, por allí está Mora, psicopedagoga, dice, hola Manuel, te están saludando, puedes ver en el teléfono los saludos y las preguntas que pueden hacer algunos de nuestros oyentes, participantes. Si yo no te las digo, tú las puedes responder directamente cuando se salga alguna pregunta. Bueno, hoy vamos a conversar con Manuel Ruiz Cuello, él es ingeniero de profesión, ingeniero civil, es escritor, tiene unos, unos cuantos libros, como cuatro libros. Lo conocí en esa época, hace unos cuantos años atrás, allá en la Universidad de Oriente. Eh, escribí algunos cuentos, algunas de, eh, en el diario El Expreso de Ciudad Bolívar, que yo era el corresponsal de ese medio de comunicación allá en Anzuaten. Algunos de sus libros, Isabel Cuello, hola. Abogado Carlos Rulón, saludos, primo, muchas bendiciones. Ahí, te, ahí lo estás viendo, ¿no? Los saludos. Bueno, la agonía de un revolucionario, la realidad de Venezuela. Eh, también, ah bueno, vamos a decirle que él nació en Caripito, vive en Madrid y es miembro de la Sociedad Bolivariana de la UDO, que presidió durante muchos años, estaba tratando de recordarme el nombre, pero no, 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 no recuerdo, creo que era colombiano el que era presidente de la, de la Sociedad Bolivariana allá en Gabriel, Gabriel. Gabriel García, ese, ese mismo. Yo recuerdo que él una vez eh, hablando en un 17 de diciembre leyendo parte de la de la carta esa que dejó Simón Bolívar y bueno el hombre se, después de tantos años el hombre se, se se puso a llorar vale tenía una alegría con con tenía una cómo quería él a Simón Bolívar pues entonces Sí. ¿Tú lo conociste a él.
1: Tuvimos una, una buena amistad. En ese entonces, cuando yo estuve primero, antes, antes, antes de comenzar, este, quisiera este, agradecerte que me hayas invitado a tu programa. Este, en verdad, he tenido bastantes años desde, que, desde la última vez que, que tuvimos contacto, pero como tú dijiste, este, eh, tú me publicaste eh, incluso eh, un artículo de opinión, y unos cuentos que fueron si se quiere los, los primeros cuentos que yo tuve cuando, eh, cuando me inicié no uh -huh. y fue eh, si mal no recuerdo fue en la edición aniversaria de del diario de expreso
0: el expreso el expreso no de Feo bolívar sí, más saludo también a Jorge Cancoff, que él fue directivo de PDVSA de la PDVSA buena se conectó también ¿Sí? Jorge Cancoff. Sí él está en no, no, no. Él, está, él está en Miami eh, también Estefanía Carrasquilla también y otra, bueno también Solano desde Chile también se conectó bienvenido bueno, siempre yo, sí. pues
1: gracias por, por estar este,
0: bueno por ejemplo, también pues, fuiste como
1: te comentaba como como te comentaba Ajá. yo conocí a Gabriel este, allá en la, en la universidad y tú, tuvimos la oportunidad pues, de, de de formar la, la sociedad bolivariana en, la, en el núcleo de de, de, de... de Puerto la Cruz. Entonces, eso me permitió a mí asistir este, 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 al bicentenario de José Antonio Anzuategui, okay, que, se re, que se realizó en, este, en Pamplona. Eso, eso, eso recuerdo y fue este, gracias
0: digamos, al trabajo que hizo... Que hizo el profesor este, eh, en ese entonces que estaba eh, al frente de eso ya en la UDO sí Gabriel García también Manuel Ruiz Cuello es miembro del Rotary Club de Puerto la Cruz yo también pertenecí como socio honorario de, de ese club de servicio eh, Rotary Club eh, vamos a saludar también a, a tu cuñada Ana Gani trabajamos ah, junto claro. en la UDO Gracias. Sí, Ana, bueno, a través de, de ella le damos las gracias porque a través de ella conseguí el número tuyo y te llamé y hicimos este contacto, ¿no? Así que gracias a Ana y gracias. que sigas bien. Bueno, cuéntanos entonces, comenzamos. Cuéntanos. Siento por siempre, eh, este, este, el azar, eh,
1: eh, aprovecho la oportunidad para, para felicitar a Ana que tuvo ahorita su primer nieto.
0: Ah, mira, vale, qué bueno. Y no se ve tan, y no, yo, yo no creo que sea tan vieja, ¿no? Pues ella tiene siempre cara de muchachita. Y entonces se ve joven, igual que, que tu hermano, que, que en paz descanse en el mundo, que, que se veía joven, pues cuando. Muy joven cuando cuando, cuando murió, ¿no? Y Ana también la conocía allá en, en, en Puerto la Cruz, bueno, y todavía tengo tiempo y no le veo la cara, pero siempre tiene la cara de muchachita. Bueno. Vamos a hablar un poquito del libro ese que tú escribiste, porque tú tienes otro libro que se llama Como pienso, hablo. Y, y, y hay mucha gente que habla de eso, Como pienso, hablo. Yo también, Como pienso, yo hablo también. Entonces cuéntanos claro. de, detalles de esos de esos libros que y dónde se pueden conseguir. Este libro, Ajá.
1: Que, que fue mi primera, eh, mi primera publicación, básicamente eh, es un relato de es parte de mi vida, ¿no?, porque uh -huh. yo no sé si, si, si tú te diste cuenta, pero uh -huh. yo siempre he tenido un problema de, de tartamudez, ¿okay? uh -huh. desde muy niño, desde, de, desde que tenía seis años, uh -huh. ¿okay? entonces el libro básicamente lo que relata es que desde muy niño, este, primero, este, para mí fue un problema muy, muy fuerte, porque ¿okay? tiene muchos problemas para comunicarme eh, uh -huh. cuando, desde, desde que yo estudié a primaria ¿no? uh -huh. Entonces, eh, yo comencé y, 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 y como lo he dicho otra vez eh, uno, uno de los de lo más difícil para, para una persona que sufre de esto es reconocer que tiene un problema okay. creo que eso fue lo primero que yo en, en este libro ¿no? y, 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 todo, y lo y lo, eh, y lo relato Entonces, el libro va a eh, eh, Vas contando pues, toda, toda la historia que yo sufrí y toda, toda la, la, digamos, la experiencia eh, de, de, tu, de, de todo lo que tuve que hacer para ir, para ir superando poco a poco este, este problema que tenía. ¿no? Okay. Incluso este, estoy hablando de hace eh, 50 años atrás. Uh -huh. 50 años atrás, eh, el problema de, de tartamudez. No se, eh, eh, no se consideraba una, una patología del de, de lenguaje o sea, incluso porque no había no había en este entonces digamos este, lo lo, lo, lo como que tú consigues que hay que una de las cosas que yo, eh, eh, que yo empecé fue a, a, a leer libros ¿okay? de, 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 de oratoria y, y empecé a hacer mucho ejercicio y, y era un problema tan fuerte que, este, que a mí me daba mucho miedo de, de ir a, este, a la calle, porque eh, no podía comunicarme. Incluso este, cuando, cuando iba, este, iba un abasto, no podía comunicarme. Tenía que llevar todo, escrito. todo escrito. Imagínate tú eh, este, estar en, en un colegio y tener siete años ante 40 niños y no poder comunicarte. O sea, para mí cuando tenía un, este, un debate en el salón era lo más fuerte para mí porque pasaba hasta 10 minutos para para,
0: Dar la para respuesta. poder hablar.
1: Entonces, ahorita tú ves ahorita que está muy de moda el tema del bullying. O sea, para
0: mí es Eso, bullying, eso, y eso, y eso ya, ya te lo voy, voy a preguntar ahorita.
1: Entonces, para mí eso es nuevo. Ya yo lo conozco de muchos años atrás porque sufrí todo eso.
0: Y los muchachos amigos tuyos te echaban te broma, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, lo mismo es, es compañero compañeros colegio.
0: Lo que se llama bullying. Uno,
1: uno, uno cuando tiene ese problema, uno, este, uno desarrolla eh, una timidez extrema, uh -huh. una timidez extrema que le da miedo, eh, eh, le, le da miedo salir a la, de, de salir a la calle. Entonces, tú te, 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 te encierras en tu mundo. Uh -huh. Entonces, yo tuve que empezar a, a, a confrontar todo eso enfrentarlo por ejemplo el eh, año eh, yo recuerdo que cuando yo estaba cuando yo estaba en la en la universidad Ajá. había una, eh, una asamblea de estudiantes y, y, y yo me retaba a mí mismo yo me paré y estoy hablando que había como dos eh, como mil estudiantes ahí en el en el,
0: en el núcleo en el núcleo
1: yo me paré para para hacer una intervención y no pude hablar eso me pasó ahí entonces, así como en es, como esos casos, o sea, sufrí mucho y esos fueron retos que me, que me, que me fui imponiendo. Entonces, una de las razones que me, eh, que me, eh, que me conllevó este, a, a escribir fue precisamente eh, este problema, porque como lo digo el libro, fue una forma de yo, de yo comunicarme con el mundo sin pronunciar una palabra, simplemente lo que hacía era escribir. He hecho eh, yo comencé escribiendo en, en varios periódicos de la región. En, en, de, eh, comencé en Maturín, después en, en Puerto de La Cruz, y tenía ya varias columnas de opinión.
0: Y escribía porque
1: me permitía comunicarme
0: sí. sin hablar. Sin hablar. Pero ya, ya estás mejor, ya, ya estás, eh, casi no se nota la conversación que, hemos, claro, que, que tenemos. Claro, ahorita, ahorita sí, pero o sea,
1: este, he, he pasado muchos años y. y y en el libro eh, yo relato eso que es una lucha digamos permanente que yo tengo entre el fantasma que escribe y el fantasma que habla porque es una sí, lucha permanente claro quién, quién compensa quién y es un problema que tengo yo siempre toda la vida eso no eso no se eh, no se desaparece de noche a la mañana o sea ahorita ahorita no lo puedes notar pero de repente más adelante sí lo puedes notar
0: está bien entonces ¿Estamos? ajá Empezó un ejercicio eh, con, con, eh, con maíz en la boca, con un lápiz en la boca. Este,
1: eh, me di cuenta que, que, eh, eh, que, el, que el deporte me permitió este, eh, digamos eh, eh, al, eh, 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 aliviar un poco el, el problema porque traté con el deporte de que pasara a un segundo claro, porque ya, ya las personas empezaron a valorarme no por lo que yo hablaba, sino por lo que yo jugaba. O sea, yo, yo jugaba fútbol y también practicaba atletismo, entonces yo era, eh, eh, era muy buena en, en 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 fútbol, entonces todo el mundo me buscaba para que jugar, para jugar fútbol, pero nadie, nadie se daba cuenta que yo tenía un problema de, de tanta mujer Entonces, esa fue una de las cosas que hice, traté de, de esconderlo, traté de sacar lo mejor de mí para que lo que lo, que lo que lo lo que este, podría, lo, lo que podría lo que podría percibirse como
0: que, que era un problema quedara escondido. Ahora tú jugaste fútbol con qué equipo?
1: Yo jugué en eh, con, con las selecciones de, de, de la UDO, con de, eh, de todo El con con la selección del Estado Monagas. Uh -huh. Y jugué, eh, jugué profesional a los 16 años con, con, un, con un equipo de, de segunda división, que fue el primer equipo que se, eh, que se fundó en Maturín, que se llama Institutiva de Oriente. Uh -huh. Luego, en el año 83, nosotros quedamos este, subcampeón de Venezuela, eh, en primera categoría. Y entonces fue cuando, eh, 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 yo lo el libro, este... Eh, eh, cuando, eh, había un jugador que se llamaba, este, no sé si está vivo todavía, que se llamaba eh, Pedro Acosta, que uh -huh. él era este,
0: defensa central.
1: Entonces, él, él tuvo una lesión. Entonces, ahí en ese momento.
0: Te llamaron a ti. Eh, a
1: mí me convocaron. Claro, me convocaron. Era, era, este, este, era un premundial en ese entonces, en el año 83. Claro, pero como yo tenía también el. estaba, digamos, en la. En la, en la eh, 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 eh. estaba estudiando entonces tuve que tomar una decisión para mí, para mí fue sumamente difícil esa decisión porque tenía que decidir entre el deporte o, o el estudio y, y fue, fue yo creo que esa fue una, 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 de, una de las decisiones más, más difíciles que yo he tomado porque uh -huh. a mí me gustaba mucho el papú desde de, 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 de muy pequeño
0: uh -huh. entonces
1: bueno tuve que la decisión y, no, y ya no voy ya no más simplemente me quedé jugando así como, como un hobby, pero no, no me dediqué a eso
0: También fuiste en, el... en la parte de atletismo, que, que practicabas?
1: Yo lanzaba jabalina y Ajá. ahorita todavía, después de, de yo creo que después de, de cuánto de, de 40 años uh -huh. todavía tengo, eh, tengo récord eh, allá en el estado de Monaga y, y también fue llamado en el, cuando tenía 16 años yo fui llamado para la selección este, de Venezuela, okay? uh -huh. Entonces, este, estuve en la, estuve en la preselección. Entonces también como, como, tenía dos deportes tuve que decidir también en cuál de los dos vivir. Me, me, el
0: fútbol y el, el atletismo, claro. El, yo,
1: yo, yo no podía practicar los deportes a la vez. Claro. Entonces me quedo con el fútbol. Entonces, este, como, eh, como te comentaba, bueno, el libro relata toda mi historia desde que tenía seis años, o sea de, de digamos de lo que yo recuerdo, ¿no? De todo lo que tuve que, que ir haciendo para ir superando poco a poco esto. O sea, te este, 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 este comento, cuando, cuando me tocó ir a, este, a Pamplona, que tuve que dar yo el discurso en la en, este, en la casa de su y allá, uh -huh. y estaba en los medios. O sea, una de las cosas para mí fue difícil, porque yo tuve que pasar hasta, hasta una hora practicando en el espejo pa, para pronunciar el discurso, porque yo más? pensaba...
0: Pero lo pronunciaste bien,
1: ¿Pero?
0: lo pronunciaste bien,
1: claro, porque me puse a practicar, o sea, lo practicaba, lo practicaba hasta cuando fui a hacer la, la
0: intervención, bueno, ya no tenía tantos problemas, porque ya me lo había aprendido prácticamente, claro, oye, qué bueno, porque,
1: porque el problema de la este, el azar, es que, tú, es, como, es como cuando tienes una represa llena de agua, y, y entonces este, hay una grieta y se solamente se permite que pase eh, una gota de agua así más o menos el eh, tatamudo, ¿no? no tiene mucha idea en la, la cabeza uh -huh. pero no puede pronunciar las palabras entonces cuando uno logra expresar una idea este, es como que sale muy rápido y tiene que, 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 que buscar la forma, entonces una de las cosas que yo aprendí fue
0: Digamos, que, que me ayudó mucho fue leer, porque eso me permitió aprender sinónimos. Los sinónimos Ayuda ayudan bastante.
1: mucho, claro, porque hay una, palabra que, hay una palabra que tú no la puedes pronunciar, pero entonces ubica un sinónimo y rápidamente la idea no se corta. Y eso, eso, eso yo lo aprendí durante todos los
0: años. Sí, señor. Fíjate fíjate una cosa. De este, estamos conversando con Manuel Ruiz Cuello, él es ingeniero civil, egresado de la muy ilustre Universidad de Oriente, de donde yo soy jubilado, y también él es escritor. Pero lo que tú hablas de, de, de la tartamudez, eh, yo te, te, te pongo una un anécdota que, que nos sucedió. Nosotros hicimos un curso de Relaciones Públicas, algo así, y entonces se supone que todos los que estábamos allí, que trabajamos en Relaciones Públicas, tenemos... Eh, como sabemos cómo hablar en público. Entonces éramos como unos 20 o 25 personas en una mesa, sentados en su repetida silla. Entonces el profesor dijo: Bueno, por favor, cada uno se para, dice su nombre y explica el motivo por el cual están aquí. Bueno, se paró: Mi nombre es Elíasar Benedetto. Yo estoy aquí porque de... me gusta, yo soy periodista y me gustan las relaciones públicas y tal. Pero entonces sí, me llamó la atención. Que llegó una persona que le tocó hablar y a esa persona no le salió la voz, se paró y entonces. Él... Y él, él no, era tartamudo, no era tartamudo ni nada, sino que se, se, le, se, se, se trancó. Yo pienso que es el miedo escénico, pero me llamó la atención porque se, se, se quedó así como mudo ¿no? y no le salía la voz. Entonces el profesor le dice: Siente, se siente un momentico, respire profundo y hable y tal, porque hay veces que. Por, tú te vas a dirigir, bueno, la, tiene la palabra eh, Manuel Ruiz Cuello, entonces cuando tú te vas a parar enfrente del micrófono y ves esa cantidad de gente sentada abajo en el escenario y tú tratas de hablar y entonces te, te entra con un miedo, un miedo escénico. Yo por lo menos, yo dirigía los actos de grado allá en, en la Universidad Oriente y la cantidad de gente que estaba en el escenario allá donde estaba la biblioteca la García Pellicierro, y yo veía asuntos y yo me quedaba tranquilito, ¿no? a veces uno se quedaba así como asustado, pero eh, eh, es importante. Mira, Mo, eh, mora psicopedagoga, dice Manuel, tiene experiencia de eso. Ya lo, ya no, lo sabemos, amiga, lo está explicando.
1: ¿Es, es una amiga de allá de del Rotterdam, Puerto la Cruz. Ajá. Saludos.
0: Está bien. Nosotros nos reuníamos todos los jueves en el Hotel Mería de Puerto la Cruz, que ahora le cambiaron el nombre, como todo. Allá le cambian el nombre la, la, la autopista Francisco Fajardo de... Bueno, no, de eso no lo queda, no lo sí, la autopista Francisco Fajardo que está en, en Caracas, que une el este con el oeste. Sí. Le cambiaron el nombre y ahora le pusieron Guaycaipuro. Y me están diciendo que eso eso es producto de una santería que tiene allá el régimen allá en la avenida no. intercomunal Andrés Bello en, Pu en Puerto la Cruz, Barcelona eh, se llama Andrés Bello y le cambiaron el nombre y le pusieron Jorge Rodríguez, pero el papá de este Jorge Rodríguez, el que, el que murió en dentro de la Dijepol, entonces se llama Jorge Rodríguez y así suceso. Bueno, imagínate que están diciendo que le, a Río Guaire le van a cambiar el nombre y le van a poner Hugo Rafael Chávez Frías no, no sé si es verdad
1: eso no, no sé si es verdad. De, de, de argumentos que ponen de que, de que, por fue, que, que, que fue un, este, este, eh, un genocidio me parece ridículo, porque entonces vamos entonces a caer que Simón Bolívar también era un genocidio porque el decreto de muerto entonces vamos a caer también que, que Truman también fue un genocidio, vamos a caer que también Chávez, fue, Chávez también fue también un genocidio con toda la cantidad de personas que murieron cuando condujo el golpe. Entonces me parece absurdo eso, lo que están, sí. lo que están diciendo como. Como argumento.
0: Totalmente. Voy a saludar a Josefina Toro, es una profesora de la Universidad de Carabobo, allá en el en Valencia. Tenía tiempo que no se conectaba. Bueno, continuamos conversando con el Manuel Ruiz Cuello, eh, ingeniero civil, eh, escritor también de unos cuantos libros y reside en Madrid, España. Así que continuamos conversando con él para conocer, tú por ejemplo eres egresado de la Universidad de Oriente, se me viene a la mente en este momento. En España hay muchos egresados de la Universidad de Oriente. En Málaga, por ejemplo, está uno que llaman el negro Inati, Luis Inati Bello. Él es, él es egresado de la, de la Udo Sucre. Y así como él, como tú, hay muchos egresados de la Universidad de Oriente. ¿Ustedes no han pensado hacer una asociación de egresados de la Universidad Oriente en España o en Europa, por ejemplo, para apoyar a la universidad que tanto necesita, que la Universidad Oriente está en el suelo en este momento.
1: Claro, eso sería, sería, eh, sería ideal, pero lo que pasa es que en el caso nuestro es, nosotros con nuestra condición que estamos aquí, eh, estamos siempre eh, este, asignados en... En, fuera, eh, fuera de España por ejemplo yo estuve en, eh, yo estuve en Cuba y, este, hace dos años y me conseguía ya este, eh, eh, hice amistad con con una persona que era egresada del agudo de Puerto de la Cruz y y era de de, de Barcelona allá de, de allá de, de allá en Suátegui uh -huh. entonces así como era he conocido a muchas personas también conocí conocido a un amigo que está conectado ahorita aquí que se llama Silvio Jiménez y él ha egresado también de Cumaná, pero, pero nunca, nunca coincidimos porque estamos asignados siempre en, en algún lado y, y estamos muy poco, en, muy poco en Madrid entonces ese, ese, ese es el problema que realmente este, existe aquí pues
0: Sí, pero, pero pero, pero, ustedes tienen la facilidad, tenemos, ahí me incluyo, la parte de las redes sociales, el internet, el whatsapp, el instagram, todas esas cosas, porque mira, si tú ves en este momento, tú vas a, a, a Puerto la Cruz y pasas por la Universidad de Oriente, la vas a ver, bueno, el, el auditorio, lo, la, las butacas que están allí, los asientos que están allí, eso se lo robaron. Y tan difícil que es sacar una butaca, pues tienes que llevar un destornillador, sacarlo, porque no son sillas. Pues. Yo, vi, yo
1: vi la foto, yo, yo vi, yo vi la foto la sal de la de lo que hicieron a la Duda de Comaná, y eso me parece... Bueno,
0: la, imagínate. O
1: sea, eso me parece un vandalismo. Pues.
0: La biblioteca. O sea, eso, la biblioteca la quemaron
1: Yo lo puedo entender en el sentido, que, que, que es una agenda que se sigue. O sea, claro. yo, todos los partidos de escuela tienen una agenda. que es lo primero que tienen que atacar? La, la, tienen que atacar la... La, esta, la educación porque la, la educación es el caldo de cultivo de, de, de pensamiento uh -huh. entonces si destruyen eso se acaba la dialéctica de pensamiento en, en, en un país y eso, y eso es lo que han hecho han claro. destruido toda la, 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 el, este, el núcleo de la y el núcleo de Comaná y muchas universidades entonces, o sea, a, mí, a mí eso no me sorprende porque eso forma parte de, de la gente que tiene que cumplir igual, igual este, el ataque a la iglesia también es una agenda. O sea, porque eh, atacar a la iglesia es simplemente quebrar el, el sistema de creencia de un país. Entonces ya a nadie le importa la vida, porque ya no crees nada. O sea, eso, eso fue parte de todo eso. Yo no, eso a mí no me sorprende, porque es una agenda que está hecha en todos los países donde ellos han estado. Y, y de hecho, este, eh, yo estoy claro que la. Eh, que, la, eh, eh, que la relación que existe en Venezuela entre, eh, 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 entre el gobierno y el pueblo eh, es una relación primitiva y opresora, más nada. Ese, ese, ese es el resumen que yo hago de todo lo que está pasando en Venezuela. Entonces, eh, eh, a mí no me sorprende todo lo que está pasando allá.
0: ¿Y en Colombia?
1: Ah, bueno, en Colombia, yo creo que en Colombia ha habido más bien, este, por, por un lado, yo creo que hubo, para mí hubo un fraude con esa negociación que hicieron con la FAL, uh -huh. porque al final todo este, lo, lo, que, lo que yo te comentaba en estos días con el otro, con el otro este, 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 entrevistado. O sea, yo no puedo entender cómo yo voy a ir a una, a una negociación, a un país que forma parte del gobierno con quien tú vas a negociar. O sea, yo, no, yo, yo, yo voy a negociar con la fal pero voy a ir a Cuba. Yo voy, yo voy a negociar en Venezuela y voy, voy a ir a México. Uh -huh. O sea, eso me parece algo... Este, eh, 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 este, me parece absurdo
0: totalmente yo no,
1: sé, yo no sé hasta qué punto pero para mí la, hasta la posición es, también no sé si es este, ingenua porque yo no todavía no conozco en el mundo ningún ningún gobierno este, que, sea, que, haya, que sea, este, se haya que se haya se haya disuelto como una negociación yo todavía no lo conozco si alguien, si alguien la conoce que me la diga pero yo todavía no conozco ningún gobierno en el mundo esa es tú la que
0: se dice, le con la negociación. Sí. Tú tienes razón en eso. Sí. Es que es que uno ve las cosas que está su haciendo la oposición. Es una crítica constructiva que le voy a hacer. Porque es que no puede ser que se van a reunir con una gente y se van a, como tú acabas de decir, se van a reunir en México. ¿Quién manda en México? López Obrador. Se van a reunir sí. en Cuba. ¿Quién manda en Cuba? Los Castro. Tienen que reunirse en un país democrático, por favor, no pueden estar inventando otra cosa. pues. Voy a aprovechar la, para saludar a un sobrino que está en Maturín, se llama Efraín Oliveros Campos. Está conectado también, muchos saludos para él y para la familia allá en Maturín y en Caripe. Pero fíjate una cosa, tú tienes otro libro, que, que, bueno el libro que te dije lo primero, ¿no? Eh, la agonía de un revolucionario, La realidad de Venezuela. Eso te trajo la a colación La Muerte del Mundo, que como tú lo explicas en, tu, en un resumen curricular, y, y tratas de vincular un poco su agonía con la de El Mundo, que luchó mucho con el cáncer que tenía, y cómo se destruye un país. Correcto. ¿Cómo nos cuentas con eso? O
1: sea, yo, yo tuve la oportunidad, yo, yo trabajaba con allá... Eh, yo trabajé en Venezuela con una empresa, este, con, con este, ExxonMobil. Ajá. ExxonMobil en ese entonces era eh, la, la empresa número uno en el, eh, en el mundo, en el área de petróleo. Incluso este, en, yo trabajé en una operadora, en, en Holtz, primero estuve, estuve en Morichal y después estuve en, en, en y eh, Y esa operadora era tomada como referencia en seguridad dentro de sus operaciones ExxonMobil en el mundo se tomaba como, eh, como referencia para que tenga una idea de cómo se trabajaba allí entonces cuando hubo, cuando hubo el problema de, de Venezuela que sacaron a todos los los, los,
0: los, eh, eh, a los trabajadores de PDVSA
1: de, eh, de PDVSA, se, eh, se produce también la, la, la resolución de que ExxonMobil queda afuera Hubieron, hubieron pues, muchos que, eh, que se quedaron, pues eh, eh, se, digamos, se fusionaron para, para ver qué, qué iba a pasar. Entonces, ahí caí yo y seguí trabajando con Pérez. Entonces, para mí fue un impacto muy fuerte. Primero, todo eso, todo eso yo lo relato en el libro. Cuando yo veo que lo, lo, que lo primero que hace es que lo, los tanques en toda de entrada le ponen en rojo, hasta el socialismo muerte, venceremos. O sea, para mí eso fue un impacto de venir, de, claro. de, de venir trabajando en una empresa como Axomóvil donde, donde cualquier accidente cualquier cosa que sucediera era algo grave Haber ver ese tipo de cosas donde primero pintaron los tanques después había, eh, eh, había una campaña una campaña permanente en, en las eh, en la, en la instalaciones donde ponían este, eh, ponían Miniteca con, con, con música revolucionaria ponían afiches, afiches de Fidel, afiches de cosas así, entonces, y bueno, o sea, yo dentro de mi, de, como yo, siempre, toda la vida, yo he sido, ni siquiera, este, este, un técnico, y no, nunca he estado vinculado a ningún partido, vamos, vamos a decirlo así, porque no, nunca he sido militante de ningún partido, simplemente lo que hacía era observar, y como, este, yo me daba cuenta de todo lo que estaba pasando, y, y ahí empecé a, a intentar, y eso fue parte de lo, que, de lo que me inspiró también ahí, escribiendo todo lo que yo iba lo que yo vea viendo pues entonces, lo, que, lo que no me gustaba lo lo lo, 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 iba, lo, iba, lo, lo ponía y entonces claro con la, eh, con la muerte del mundo eso fue digamos este, este el detonante para para yo inspirarme y, y hacer el libro porque te de vincular digamos como una persona que eh, digamos en ese entonces yo pongo a eh, yo coloco al mundo como que es como que es el político de la izquierda, en el libro lo pongo él, uh -huh. que, y que es un diputado, entonces, él va relatando cómo su cáncer va destruyendo el país, o sea, se va destruyendo él, y cómo va destruyendo el país paralelamente. Al final él muere, y como real el libro, el país queda destrozado completamente, o sea, no quedó prácticamente nada. Yo, eso, este libro yo lo publiqué en el año 2016, creo, y, y estamos ya hace años, o sea, que todo lo que yo pongo en sí, el libro bien. prácticamente ahorita... Eh, no, yo creo que no tiene
0: eh, ahorita comparación con lo que se vivió hace hace seis años porque yo creo que todavía estamos, estamos peor ya ahorita estamos eh, peor peor mira voy a saludar a, a una colega que fue compañero de nuestra de trabajo ya en Unión Radio Puerto La Cruz Noréxter Rom Papas así que una una buena amiga y colega periodista también mira eh, el amigo Leo, Leo él es de él vive en España bueno, ahora los trabajadores que están en PDVSA comen arroz blanco con sardina en el comedor cuando antes habían comida hecha con chef y que lo paguen todo. Ese es un amigo de, de Barcelona.
1: O sea, ha cambiado, o sea, eh, ha cambiado muchas cosas ahí. Yo me vine en el 2015, pero del, digamos del, del 2015 para acá o sea, uno que, ve, eh, que está enterado de todo lo que está pasando uno dice, bueno, ya ya uno perdió la capacidad de asombro porque son muchas cosas que están sucediendo que ya, ya uno no, no encuentra
0: ya que, ¿Qué decir? Eh, que pensar ¿Eh? totalmente otra cosa, estamos conversando con Manuel Ruiz Cuello él es ingeniero civil egresado de la Universidad de Oriente es escritor, tiene unos cuantos libros y es un atleta destacado en fútbol, en fútbol y atletismo integrante también de la Sociedad Bolivariana de la Udo Anzuateri y miembro de Rotary Club de Puerto de la Cruz. Eh, hay un amigo nuestro que se llama Rafael Gallegos y Eddie Ramírez, que trabajó en PDVSA, en, fue presidente de Palmaven. Ellos escribieron un libro que está, está fresquito, pues está calentico, como se dice. Se llama Cómo se destruye, cómo se construye y se destruye un país. Lo, lo pueden adquirir ahí en... en en, lo pueden adquirir ahí en, a través de Amazon pero muy bueno el libro excelente, te detalla desde el general Cipriano Castro hasta Maduro todo lo que ha pasado pasan por la Junta Revolucionaria de Gobierno con Romulo Betancourt eh, pasan por el gobierno de Pérez Jiménez pero bien detallado yo pensaba que lo había visto todo pero hay una cantidad de cosas que eh, de, de investigación que hicieron que escribieron que los entre estos dos personajes que escribieron el libro mira, detallan, por ejemplo dicen por ejemplo un caso eh, la Larrazaba en el año 58 él envió unos rifles una, una escopeta, no sé qué cosa unos fal para para Cuba para ayudar a Fidel Fidel logró triunfar en el 59, el primero de enero entonces todo ese año, el año 58 le mandaron, yo no sabía eso que la Larrazaba le había mandado eso o había enviado eso y así como eso, bueno, muchas cosas que se hablaban que, y que se dijeron y que mucha gente no sabía cuando hicieron la constituyente de 1946.
1: Eh, 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 incluso Calo Pérez tuvo una oportunidad también, no, no recuerdo el libro, pero fue, una, fue una, una periodista que lo escribió ya de Venezuela. Que fue una oportunidad, este, Calón 3 Pérez, cuando estuvo en México, no, no, no recuerdo el año, él se, eh, él se encontró con, con, con Fidel Castro antes de Fidel Castro ir a, a Cuba. Y Fidel Castro le pide ayuda también a que lo a perder. O sea, tenían, tenían una buena relación. Pero lo que, lo que sí yo pienso es que, que o sea, Venezuela siempre ha sido la, 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 la olla de la corona para, para Cuba. Y todo, o sea, no sé si mucho y mucho no. Este, no sé si recuerdan cuando en el año 1967 Cuba invadió a, a Venezuela por. por
0: eh, con, Por Machurucuto uh
1: -huh. con, con, con parte de. de o sea, había muchos venezolanos, muchos cubanos que fueron entrenados también para eso. Uh -huh. O sea, eso, eso es todo. Muchos, muchos no, que no conocen la historia saben que eso sucedió. Entonces, ¿Y el lo que está ahorita, bueno, con, lo, con lo que está pasando ahorita, bueno, o sea, imagínate cómo estarán ahorita, ahorita los, 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 los cubanos de felices porque han logrado ya después de muchos años lo que tanto anhelaban, o sea, la joya de la corona, que hace con Venezuela prácticamente, eso es lo que está, lo, lo que está pasando ahorita. Uh -huh. O o sea eso no no es no es nada este, eh, no hay... sorprendente porque ya uno ya uno ya uno lo venía, ahí, lo, lo venía viendo eh, durante la historia ahora lo que yo lo que sí yo pienso en hacer que también eso yo lo conozco en el libro este que yo escribí es que o sea, yo creo que nosotros también este, hemos cometido muchos errores y, y todos sabemos o sea, tú sabes no sé si tú has tenido chance de leer el, el libro de la revolución de los de los de los náufragos de de
0: Marta ajá ese yo lo leí también
1: sí, bueno ahí sí, es donde
0: lo, ahí es donde ella dice que que Carlos Andrés se reunió con Fidel no
1: creo, creo que era, creo, creo que era este, otro que la otro otro okay. no, que ahí estamos hablando bien ¿por qué, por qué llegamos ahí o sea tú recuerdas que habían en ese entonces antes antes lo de ante la Caldera cuando 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 Farallero fue cuando fue candidato había muchos jóvenes que eran tenían mucho potencial en el país para ser para ser dirigente claro. y eso generó generó un, un, un quiebre muy fuerte en, en, en la estructura política del país porque se perdió la, 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 digamos, la oportunidad para la nueva generación y ahí yo creo que ahí fue donde comenzó todo se perdió ahí la, la, el, 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 el norte entonces, después vemos cuando llega, eh, cuando llega Caldera, que simplemente para mí eso fue eso simplemente un, un sentido de, 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 de oportunidad ante, ante el vacío que se que, que había en el país. Y de hecho, Lorenzo Fernández quedó fuera del escenario político, porque, porque plantó un, una retórica que estaba en contra de lo que el país esperaba, el país que el país estaba buscando un cambio. Y eso
0: fue lo que pasó. No, yo creo que te refieres a Eduardo Fernández.
1: Eduardo Fernández, exacto. sí, Eduardo
0: Fernández. Sí, pues Lorenzo fue el candidato cuando fue a los que perdió. El tigre, el tigre, creo que era el tigre ¿no? Fue candidato claro. presidencial también.
1: Sí, sí. Entonces ahí, ahí, ahí comenzó todo y ahí, ahí se, nos, se nos vino por abajo todo.
0: Pero esta, esta que tú me acabas de mencionar, de la que tú acabas de, de mencionar, lo, a Marta Rivero, de,
1: de, de todos los problemas que teníamos, iba tenía funcionando bien.
0: Sí, pero la, la persona tú tu de mencionar, a Marta Rivero, el libro que ella tiene, el, el, La rebelión de los náufragos, eh, es excelente ese libro porque ella te detalla también, pues, es muy minuciosa ya para pues ya eh, grabamos como 40 minutos lo único malo fue que no pudimos grabar no pude guardar el, el, la entrevista porque yo siempre la guardo para que se quede en, en Instagram TV pero lamentablemente la recomendación es que la que pueden ver a través de la plataforma virtual que está en Atlanta que se llama guayoyoazucarado.com o guayoyoazucarado y radioconcafé.com. porque les pido disculpas a toda la gente que, que está unida. Estamos hablando de Marta Rivero, el libro ese de, de, que, que, que desnuda pues todas la, las cosas que, que sucedieron en el gobierno en el gobierno de CAP número 2. Todas las cosas que pasaron, los que se aliaron para eh, de, para tumbarlo, etc. ¿no? Pero también es bueno hablar del, del caso de, de Fidel Castro, que tú lo estábamos tocando. Porque en yo recuerdo que allá en, en Anzuategui había una campaña para conseguir el Bolívar para la Revolución Cubana. Un Bolívar una corbata para la revolución cubana eh, vendían una, daban como esos tickets que eran en la en, cuando uno entra al cine que es como una un ticket bueno decía yo colaboré con la revolución cubana y todo eso se hacía y la gente colaboraba y todo el mundo se sentía orgulloso de tener algo de Cuba o de Fidel Castro o de Che Guevara imagínate tú, por ahí dicen que el Che Guevara no era médico sino enfermera, enfermero y también se dice que que allí en las Naciones Unidas le hicieron un homenaje a Che Guevara por su cumpleaños, entonces pero bueno ¿cómo, cómo van a hacer esas cosas? No entiendo ¿qué opinas tú de esa, de esa, de esa? No,
1: yo, yo puedo mostrar una idea hermano de quién está la, están las Naciones Unidas
0: ¿no? uh -huh. Claro, me gustaría conocer tu opinión ¿Me copiaste, no? Bueno, sí es un,
1: es un, es un problema que, 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 que en el institución que está en la de Venezuela
0: este, se puede hacer hasta qué cosa porque uh -huh. primero
1: si tú no tienes los lo, este, lo mantenimientos preventivos en la instalación bien sea eléctrica o, 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 o petrolera o sea, es lógico pensar que eso que puede generar este este eh, bastante como 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 este caso del del, del, del opagón, pues yo eso mismo ha pasado con la gente petrolera en la petrolera lo que antes se hacía que eran eh, mantenimiento preventivo ahora todo es mantenimiento yeah. reactivo después que, el, después que el equipo está abajo entonces todo el mundo sale sale, eh, sale corriendo entonces vienen y, y le prestan una emergencia para tú mismo eh, puedes pasar con eh, con la parte eléctrica porque, que, que, o sea, cuando, cuando se presenta la emergencia entonces todo el mundo sale, sale corriendo la es, cuando uno ha tenido la oportunidad este, 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 el hacer que yo he tenido la oportunidad de ir a eh, este, a varios países y uno ve cómo funciona la, eh, eh, este, también todo eh, 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 es básicamente porque se cumplen todos los lo, digamos los patrones de mantenimiento yo pongo siempre como ejemplo que tengo muchos años también viajando este, este Ecuador Ecuador es un, es un país pequeño yo tengo aproximadamente si no me recuerdo como 30 años viajando para Ecuador porque tengo allá eh, 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 tengo familia y he visto cómo ha ido evolucionando Ecuador de una forma que uno se, uno se sorprende Ecuador primero produce este, lo, que, eh, lo que produce el petróleo una sola operadora del complejo de es el uh -huh.
0: primero
1: y con solamente eso o sea es un país que no, no, no tiene que enviar en este país porque la la la, este, la eh, infraestructura es excelente, la, la parte de,
0: de, de calidad.
1: Ellos ahorita están aplicando la, el, este, el manejo de los de los sólidos excelente como cualquier país de aquí de, eh, de, aquí de Europa. Todavía, todavía en Venezuela no hemos sido capaces ni siquiera de manejar correctamente eh, el manejo de los sólidos. Uh -huh. Entonces, cosas como eso, o sea, uno, uno se da cuenta cuando, cuando va a estos países entonces ahorita Yo veo ahorita Otra cuestión eh, eh, este, eh, 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 Ahorita yo veo mucho ahorita Que nadie Estamos ahorita eh, Tratando de generar un cambio en Venezuela pero nadie Ha dicho ¿Qué vamos a hacer para los próximos años? Es, una
0: buena, es una buena pregunta Nadie Entonces, la responde
1: eh, Porque el problema en Venezuela No es que Que, que, eh, 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 que tengamos presidente porque eso no es el problema. El problema ahorita en Venezuela es que tengamos un país que no lo tenemos. Porque hemos perdido el país. No tenemos, o sea, el país necesita, primero, unirse para poder lograr lo que, lo que, eh, eh, lo que queramos hacer. Segundo, no podemos seguir pensando de que vamos a seguir eh, eh, dependiendo del petróleo. Cuando aquí, en los países de Europa, ya están pensando en buscar energía renovable. Ya este, empresas como ExxonMobil empresas como eh, eh, como región ya están pensando en, en energía alternativa entonces uh -huh. todavía nosotros vamos a seguir pensando en el, en el petróleo es verdad. o sea eso es algo que yo no yo, yo no entiendo tampoco o sea no podemos seguir pensando que un que buscar un enfoque de desarrollo en el país hay muchas cosas que se puede hacer en Venezuela pero lo que falta es primero las ganas este voluntad
0: y las ganas como fortaleza digo, para, para salir adelante
1: o sea necesitamos venezolanos porque el país está hecho pero no hace claro. falta venezolano venezolanos que quieran a su país eso
0: es lo que hace falta en Venezuela importantísimo el bueno ya tú lo respondiste ahí está Leo Leo que vive en España dice qué opina el invitado de un mega eh, de un mega eh, apagón que es algo que preocupa a todos los venezolanos eso va a ser una tragedia anunciada que gente tan criminal eh, tú sabes que hace creo que fue el año pasado hubo Hubo una, un apagón y en este momento también te, está pasando muchas cosas, esas entonces Mira, uno no yo, sabe. Yo, yo creo, yo
1: creo que son tantos los problemas que ahorita en Venezuela que pasaríamos de la semana ya, pero, no, pues, de la noche de, al frente, porque podemos hablar del desastre que estaba haciendo el, 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 el desastre que estaba haciendo. En el, en el Amazonas, podemos hablar de, bueno, del problema eléctrico, podemos hablar de, del, del problema petrolero, podemos hablar de, de los sistemas de agua en, en Venezuela, podemos hablar del, de la infraestructura, de los sistemas de realidad. Hemos sido ni siquiera capaces de terminar una autopista de oriente, que tenemos, no sé si son 50 años, tenemos ya... Esto. Cuando uno ve por aquí, en cualquier país, por aquí de, de Europa, en un país latinoamericano que quiere hacer las cosas bien, uno ve que las autopistas se hacen rápido se hace pronto, se hacen, se ven, se ven efectivos la, la, las acciones que se hacen, ¿no? o sea, son tantos problemas que yo creo que, que tendríamos que pasar mucho ¿no? tiempo hablando. Sí señor,
0: ¿Qué? mira Jorge Luis eh, eh, que,
1: lo, que, lo, Jorge. Eh, que lo básico ahorita, que lo, lo, lo básico ahorita en Venezuela yo creo que es la educación, o sea, si educación no tenemos nada, y si no hay educación en Venezuela no tenemos nada, que, que, que eso es lo primordial eh, ahí en Venezuela
0: Tienes razón y, y con todas esas instituciones universitarias en el suelo, con la pandemia, que, que ya no hay clases virtuales, no hay clases presenciales, y la gente, ¿cómo va a recibir clases a través de una computadora si no hay computadora, no hay internet, no hay nada? Es un problema serio. ¿Cómo? Mira, Jorge Luis Itriago dice, buenos días, de Pampatar, te saludo, pero con mi corazón en Anzuategui. Saludo, Jorge. Ese es un amigo nuestro allá de de allá de allá Anzuategui. Arturo Lapietes dijo... A, a, Ana, tu cuñada, dice, Artur Lampietre dijo hace unos años: hay que sembrar el petróleo, pero sembrarlo hay que saber cómo se siembra, no es de sembrar el petróleo buscando más petróleo, pero bueno, eso es. No, eh, sea, este, él eh, 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 se a eso, básicamente, que o sea, utilizamos el petróleo para
1: buscar más, más alternativas de desarrollo, ¿no? para eso es la situación. O sea, uno le ve a los países árabes, uno, le, uno le, en, en, este, en Dubai, que hicieron, hicieron esa, esa, esa ciudad de, de, de la nada en, en el desierto, sacaron por el petróleo, uno lo ve en Cuba en Cuba este, ellos tuvieron una guerra en los, en los años 80 ese, ese, ese país quedó destruido completamente yo tuve la oportunidad de ir eh, hace, dos años, hace dos años a Cuba y me quedé sorprendido porque to, toda la, la eh, eh, digamos la realidad que existe cómo han reconstruido su país en de cuánto, de, de 20 años, o de, o, de, o de 30 años. Y nosotros hemos tenido un petróleo allá, allá en Venezuela donde llegó el precio del crudo a 140 dólares. El barril. El, el, el 140 dólares. El, ¿El barril. El, el barril. Y no hemos sido capaces de hacer nada. O sea, hemos destruido prácticamente el país, no tenemos nada. Se lo Entonces, roban. Tenemos ahorita 5 millones de 600 de, millones y millones de ciudadanos aproximadamente fuera del país que andan pagando por el mundo, andan pagando por el mundo porque están buscando la forma de, de sobrevivir. Entonces, es, es, un, es un problema profundo que tenemos, eh, te, eh, tenemos allá en Venezuela. Entonces, yo no puedo entender todavía que sigamos hablando, vamos a negociar, ¿qué vamos a negociar? ¿Qué no. Vamos a negociar, vamos a negociar los 5 millones y medio de personas que están afuera, vamos a negociar, o sea, yo no me siento representado por, allá por... Eh, 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 por la posición, para mí, para mí, la posición, o sea, ha fracasado. La, la, el, el país necesita volver atrás, volver atrás como, como, se constituyó el origen del estado, como, como cuando se, 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 estableció el estado propiamente, donde las la personas más notables, aún, siento lo que, lo, la, eh, eh, aún cuando ejercían cualquier, cual, eh, cualquier actividad, eran personas respetables. En Venezuela eso se perdió. Se perdió en Venezuela. Ya, razón. ya uno no cree ya en nadie. La, 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 la credibilidad está por el suelo. Entonces uno, uno lo ve por las redes. Cada vez que Guaidó que da una declaración, yo simplemente no tengo que, 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 que pensar nada. Simplemente leo las la opiniones de la gente que le escriben en las redes. Y con eso yo saco la conclusión. El país está en contra de la oposición. O sea, hay una pérdida de credibilidad enorme y, y eso tiene que recuperarlo. ¿Cómo tiene que recuperarlo? O sea, hay que plantearse trabajando. un sistema político donde existan nuevas generaciones. No podemos seguir la, la misma generación que hemos tenido 30 años, 40 años
0: atrás. Hay
1: gente, hay
0: gente
1: muy valiosa en Venezuela, fuera de Venezuela. Pero si no tenemos un país unido, no podemos hacer nada. Así que yo no creo en, en, esa, en esa revolución.
0: Mira, en, ya que tú mencionas la unidad. Jorge Luis Triago desde Pampatar pero él de Anzuategui él dice, yo no entiendo por qué él dice unirnos ¿para qué? para, qué sigan, para que sigan haciendo de la suya los políticos robando, aquí lamentablemente hay que hay que implosionar el país yo, yo antes que tú respondas yo digo que la unidad es importante unidos somos más en la unión está la fuerza así decía mi papá unido y nosotros
1: somos muy unidos ¿Cuál, cuál, ha sido, ¿cuál ha sido uno, uno, uno de los éxitos que ha tenido este, el gobierno que tenemos ahorita en Venezuela? que siempre ha, ha generado división en Venezuela o sea, tú, tú sabes, todos, todos los dirigentes sí. uno está hoy y está jugando, jugando a doble discurso entonces la, la, la unidad del país no es para que, no, el, país es para que el país tenga un, solamente un norte y no, que, y no que esté pensando en que vamos vamos a ir hoy con con con, con el partido este este el partido de de, de corina mañana con el partido de Guaidó sino que tengamos solo norte después que eh, generamos el cambio en Venezuela y que vamos a pensar ahora quién quién puede ser el, este quién puede ser presidente eh, ya ese ya ya, ya ese es otro punto aparte ese es otro punto aparte de, de, de qué va a pasar después
0: porque, exactamente
1: porque, porque si, si si nosotros seguimos pensando de, de, de que vamos a lograr un camino el país donde tenemos este, a, a Corina Machado por un lado, eh, a Guayó por otro, a Leopoldo López por otro, cada quien por un lado o sea el, el país no ha no llegado a nada porque si algo, si algo, este es claro que eh, el partido que está ahorita en el gobierno es un partido que está organizado, ya tiene mal, pero está, está organizado y, y, y algo claro es que es, es una guerra asimétrica, es una guerra asimétrica que tenemos porque la, la, la capacidad que puede tener el gobierno de, de movilización no puede ser igual a la que tiene a, a la que a la que tiene la oposición, porque no tiene no tiene recursos.
0: Mira, ahí está Jorge Luis Triago, otra vez preguntando. No sé si lo estás viendo en la, en la pantalla de tu teléfono. Lamentablemente no sabemos elegir a quienes cuidan de nuestro futuro. La gran mayoría de los políticos han sido malvaradores del presupuesto de Venezuela y lo tienen en Banco Europeo. Bueno, lo que tú acabas de decir. Claro,
1: claro, porque ¿cuál es, cuál es el otro problema que yo he visto? O sea, que el día que Venezuela no vote por un partido, sino vote por un país, la cosa, la, eh, eh, la cosa cambiará ese es el problema que ten hemos tenido siempre en el siempre hemos votado como partido yo recuerdo yo recuerdo que este, alguien este, te lo voy a comentar que alguien alguien muy cercano a mí me dijo una vez que se iba a lanzar se, se, se iba se iba a lanzar un candidato este, allá eh, allá en Sotti y, y entonces el punto que se que, que que definió quién iba a ser candidato fue eso me lo contó la persona, una persona de, 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 de mucha confianza. Le, le preguntaron a uno, ¿cuánto tienes tú para la campaña? Y ¿Sí? otro cuánto tienes por la campaña. El que tenía más para la campaña eso es el candidato. Y más nada. Entonces, ¿cómo tú puedes manejar un Estado de esa forma para, para, para elegir un candidato? No puede Entonces, ser. El problema no es que nosotros también le, le, le queremos echar también toda la responsabilidad a, lo, a los partidos. Claro. También depende de nosotros, porque nosotros tenemos que votar por el país o Por el Estado, no votar por un por candidato, porque yo soy militante de la Ciudad Democrática, yo soy militante del este país y yo tengo que votar por el partido, sea lo que sea. No se lo puede ser, entonces no puedo empezar. Bueno, aquí, aquí, mismo, aquí mismo en España, aquí mismo en España ahorita hay un problema con el que de, del de, de, de Gobierno de, 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 de gobierno Catalán. Ahorita hay mucho, mucho dentro del, 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 del Partido Socialista Español que. Si están en desacuerdo, están en contra del partido. Entonces, en Venezuela yo no veo eso. O sea, en Venezuela la línea se sigue, la línea haciendo muy y sigue, que de repente así son quien sea.
0: Claro que sí. Entonces,
1: si eso no se acaba nunca, en, en Venezuela no podemos dar el cómo que más en el país, pensar en el país más que en el partido. O, 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 sí. y, eso, y eso es una de las cosas que, que, que siempre ha pasado ya.
0: Estamos llegando al final eh, de esta segunda parte, porque lamentablemente la primera parte se, 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 se borró, no sé dónde buscarla. Pero sí me gustaría, ya para darte las gracias por haber aceptado la invitación, ¿qué podemos? ¿dónde pueden adquirir los libros que tú escribes? ¿Están en Amazon? ¿Algún sitio donde en, podemos...? En Amazon
1: están disponibles.
0: En Amazon están disponibles. Sí, en Amazon. Ah, pero...
1: Hay otro libro que, que fue un un libro que publiqué, que es este libro, me lo publiqué en su evento de éxito. Ajá. Este libro yo, yo, eh, eh, yo lo publiqué porque, sea, sí, primero una de las cosas que me inspira fue la pandemia, ¿no? Porque uno una de tanta gente que se muerto en nuestro en nuestro alrededor, amigos,
0: sí amigos, familia, todo
1: y y y la familia entonces uno desde, desde pequeño siempre ha tenido como un paradigma no de que de lo, de, de lo que es de, de lo que es el éxito ¿no? y ahorita nos damos cuenta que que realmente para mí el éxito no, no representa eso, de lo que siempre me dijeron de que primero era tener dinero, trabajar para otros, tener mucho dinero. Y eso es una cosa que uno desde muy de, de un niño lo, 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 lo van moldeando a través de, la, de los bombardeos publicitarios de, de, tanto de la red como de la televisión, todo eso. Entonces lo, le va moldeando a uno la, la forma de pensar. Y después de los años uno se da cuenta que que realmente no es así, hay cosas sumamente valiosas como, o sea, como tan tan como tomarse un café con amigos ¿no? con personas como compartir con hermanos, lo compartir con, con los padres, lo, lo disfrutar de, de todo lo que, lo que ocurre en tu eh, eh, Al en
0: alrededor tu entorno ¿no? sí. entonces eh, a veces el, 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 el
1: éxito no no está bien, no está bien encaminado como, como nosotros lo hicimos pensar desde niño no hay cosas uh -huh. que están también muy por encima de eso. Y esto trata eh, básicamente de eso, ¿no? El, el, el fracaso del éxito porque trato de, de, de enfocarlo de una forma diferente a como todo el mundo ha concebido lo que, lo, lo que representa el éxito a la persona. Entonces, eso relata más o menos el, el, el libro.
0: Bueno, muchas gracias. Hay una una Damelis Carras, Carrasquilla dice necesitamos venezolanos que quieren al país y no gente que piense en beneficio propio estoy muy de acuerdo con, con Damelis Carrasquilla yo también sí. pienso así a Leo que dice gracias por la entrevista muy buena muy variada e informativa bueno nos despedimos eh, Manuel Ruiz Cuello agradecido por haber aceptado la invitación eh, pedimos disculpas porque la primera parte no, no, no va a estar en Instagram pero los que quieran verla escuchar Toda la entrevista nosotros la vamos a compartir en una plataforma virtual que se llaman radioconcafé.com y guayoyoazucarado.com Yo cuando, cuando tenga eso, yo se la envío al a, a, a amigo a, a, a Manuel Ruiz, Ruiz Huello. Buenos, Buenos días y que tengan un feliz fin de semana. Bueno, y buenas noches para, para ti que ya es de noche ya en, en España. Bye. Hasta luego.